0: Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita. Exponencial y al mismo tiempo íntima. Esto es Boca Oreja. Con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene.
0: Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Boca Oreja, donde vamos a estar analizando todo lo que sucede en materia de marketing y cómo te impacta de manera positiva, negativa o neutra en tu vida. ¿Cómo está, Rafa?
1: ¿Qué tal, amigos? Eh, muchas gracias por la bienvenida, amigo Jorge Demeni, a este... A amigos, este amigas y amigues, amigos, ya lo no eh, sabemos. Amigues de, todo, de todo, o sea, lo que sea, todos, de todos. Estimados todos, dirían Así, mis maestros. <risa> Así <risa> es. <risa> Muchísimas gracias por, pues, por la invitación para hacer este proyecto, para arrancar, eh, para hablar de marketing, para que la gente conozca novedades del marketing, curiosidades, datos nuevos, datos viejitos, datos inservibles también, porque... Inútilmente no
0: vamos, vamos, útiles. Sí, ¿no?
1: vamos a, a hablar de muchas cosas alrededor del marketing, amigo.
0: Saludamos a Maestro Masuri que están los controles. Gracias, Maestro Mazurik, y también que nos está ayudando en la parte visual, donde todos ustedes pueden ver nuestros, en caso de Neri Bello, en el mío, mi <ríe> amigable, si se puede llamar de una manera amable, rostro. Que tengo así en es, cámara. Así vamos es. a entrar en materia porque además de que nos pueden sintonizar a través de Radio Más y todas sus plataformas digitales, Jorge de Menegui me ve en mis cuentas y Rafa Neri Bravo también en todos lados. Así que con eso es que ustedes van a estar pendientes y en comunicación permanente con nosotros, esperando por supuesto su feedback y también mencionarles que el día de hoy vamos a tener algunas actualizaciones, ¿verdad Rafa? Así es.
1: Así es, actualizaciones sobre las redes sociales que más utilizamos al día a día Principalmente los millennials y también la generación que está un poquito más abajo eh, de nosotros Que es TikTok e Instagram Estas eh, redes sociales todo el tiempo están cambiando, están innovando Están metiendo nuevas cosas, sacando cosas Y pues vamos a hablar un poquito sobre lo, lo nuevo que metieron
0: Bueno, vamos a hablar de eso, también de gastos digitales, hormiga ¿Cuántas plataformas tienes? ¿En qué se te va tu dinero en materia digital? Por supuesto también el Señor de los Anillos, la inclusión Y el cómo le está ganando la batalla House Dragon al grado de que una declaración de una bebida se volvió más viral que muchos de los capítulos de su contraparte del de Señor de los Anillos. También inteligencia artificial que nos ayuda a entender la comunicación Importante. animal y cómo de repente nosotros estamos también conectados con los sistemas de comunicación que tienen los animales y Así también es. en las recomendaciones, en mi caso, cómo las emociones y la inteligencia artificial están siendo medidos el
1: día de hoy. Excelente, amigo. Gran información también del lado de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo puedes tú colaborar a distancia con eh, tu equipo de trabajo para que ellos vean en tiempo real imagínate que estás aquí pero no estás aquí o sea, es una pregunta curiosa, la cual se va a poder responder con la inteligencia O sea, eso artificial. me sonó a una paternidad irresponsable también, como que estás aquí y no estás aquí. Sí, puede ser, conozco, pero bueno, ya no, no vamos a meternos en esos temas. Y en el tema de recomendaciones de marketing, de mi lado yo les voy a traer unos tips. Bueno, acá trabajamos eh, en el ámbito del marketing, hacemos publicidad todos los días. Les vamos a dar una recomendación que es muy importante que tengan en cuenta todas las personas que quieren hacer marketing, que venden algo o que son dueños de, ne de un negocio. Bueno, entonces iniciamos. Adelante.
0: Es momento de construir identidad
1: e interactuar con la audiencia.
0: Boca oreja.
1: Pues listo, estamos eh, en este momento entrando ya a la sección. Para mencionarles las actualizaciones de la semana que tenemos en el tema muy importante. A lo mejor eh, son un poquito más extensas. Puede ser que esta actualización tenga unas dos o tres semanitas, pero es bastante fresca, la verdad. La información principal que tenemos de las dos redes sociales que les mencioné al principio es sobre Instagram y TikTok. Vámonos con Instagram. Eh, hay tres ajustes importantes que mencionó el CEO de Instagram. Ajá. Esta persona que es muy activa, obviamente, en la red social de Instagram. Eh, estaría raro que él no estuviera ahí. ¡Ay, te este, diré!
0: Trump en su propia red social no estaba muy activo, que digamos ¿no?
1: <risa> Y ahorita, eh, bueno, este será para otro tema, ¿Otro para tema. Otro, otro capítulo eh, Lo que acaba de pasar hoy con Elon Musk y Twitter Uf, Interesante Novela lo, interminable ¿no? Lo vamos a platicar más adelante, pero bueno, el día de hoy, Instagram Tres eh, nuevos ajustes que acaban de hacer eh, la plataforma en torno a la seguridad de su comunidad a la hora de interactuar con publicaciones y con mensajes. La primera es que ahora cada vez que tú vas a comentar o vas a enviar un mensaje, te va a llegar un aviso, como una notificación, la cual te, te va a advertir y te va a decir, oye, ¿estás seguro que lo que estás comentando no eh, puede afectar o no puede dañar o no puede ser grosero para la persona que acaba de hacer esa publicación? Bueno, va a ser una Pregunta, una pregunta que Instagram te va a hacer Antes de publicar un comentario o antes De enviar también un mensaje Ya se habían tardado Sí. Se habían tardado la mucho, verdad, ¿no? La verdad, porque hay un, algunas plataformas. Bueno, los, los primeros fueron, si no me equivoco, Facebook, en hacer ese, ese detallito, esas, esas cosas, como por ejemplo en la publicidad tú puedes ocultar comentarios y la persona que lo, que lo publicó siempre lo va a ver y todas las personas que son sus amigos en Facebook van a ver ese comentario, pero las demás personas ya no lo van a ver. Pero bueno, eh, ahora Instagram ya está haciendo algo eh, similar. Otra actualización en temas de seguridad es que Tú en la actualidad puedes bloquear a una persona y no solamente eso, sino que puedes bloquear todas las cuentas que esa persona haga. Es decir, eh, imagínate que yo te bloqueo Tú me tiras hey, no, no, no sé qué este, Te bloqueo y tú te haces otra cuenta Y me vuelves a escribir Te haces otra cuenta y me vuelves a escribir Ya no se va a poder O bueno, al menos Instagram está tratando De que eso ya no pase Ya puedes bloquear a la persona que hizo la cuenta Y las cuentas eh, alternas Que vaya eh, a crear esta persona Y por otro lado También está tratando de eh, ampliar los lenguajes En los cuales está analizando Estas palabras obscenas Palabras de odio o, bueno, en inglés, hate. Que tal vez eh, la traducción al español es. Pues es literal el odio para algunos, pero creo que va más allá de, del odio. Creo que va más allá de hacer un comentario que no parezca odioso, pero que sí haga mucho daño. Entonces esas son las tres actualizaciones que trae Instagram y en el TikTok eh, va a existir a partir de ahora un modo adulto. ¿Qué te imaginas que va a pasar?
0: Yo me imagino que pues tiene que ver con competencia con OnlyFans, ¿no? Este, ah, estos sí. espacios donde pues subimos contenido que es como para mayores de 18 años uh -huh. o 21 años en el caso de Estados Unidos y... Pues empiecen a competir de esa manera porque la batalla se llama monetización del
1: de ah, sí, contenido. ¿no? Totalmente. Esas empresas eh, que se dedican a la creación de contenido o se dedican a la creación de herramientas para crear contenido, pues siempre van a irse por el negocio de la monetización. Y bueno, en el caso de TikTok para adultos, lo que va a empezar a hacer es que te va a empezar a clasificar como en YouTube los videos, que de repente hay videos que el mismo creador tiene la opción de poner ahí. Este es un video para mayores de edad. Entonces cada vez que tú entres Pues te va a decir Este es un video para mayores de edad ¿Lo quieres ver? Sí, no lo quiero ver Bueno, lo que va a empezar a hacer TikTok Va a ser algo similar Porque los niños O los jóvenes Los adolescentes Ajá. Están expuestos a cualquier tipo de cosa Locura, idea, trend Tendencia Que Oye, se nos ocurra en TikTok.
0: pero Rafa Siendo totalmente sincero y honesto, o sea, cuando tú eres joven, cuando tú eres niño, pues por supuesto que vas a decir que quiero verlo cuando tienes 13 años 14, años, 14 años. ¿Cómo vamos a controlar esta parte? ¿Cómo se van a ampliar estos candados de seguridad para que de veras cuentas? Que no tienen 18 años Pues no puedan acceder A una cuenta de 18 años O en este caso Incluso imagínate Con una tarjeta De alguien más Pagar un contenido Pase eh. y, no, bueno, y, eh, sí. y el papá Ahora sí Que es el que viene A pagar los platos rotos Sí, en la factura ¿no? En la factura Porque TikTok Si va a tener su modo adulto Pues también tendría Que funcionar con mecanismos más pesados para poder eh, evitar que los menores de edad engañen la, la plataforma y pues no creo que le vaya muy bien a Bydance, que es la empresa detrás de TikTok, sí. que de por sí con Estados Unidos no, no ha tenido una buena relación. Ahora que esté incursionando en este tipo de medio, que es en sí el más lucrativo, sí, pero mucho. también es súper eh, sensible.
1: Grande, ¿eh? podríamos hacer un capítulo de esa industria, muy por encima, pero... Pero podríamos hablar de eso eh, Pues básicamente esas son las actualizaciones en las redes sociales eh, más utilizadas al día de hoy Instagram y TikTok Y pues nada, vamos a ver cómo se desarrolla esto principalmente de TikTok para adultos Vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva eh, vía de creación de contenido o de segmentación del contenido Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir haciendo TikToks Vamos a ver si bailamos o no, pero bueno O si creamos un tipo de OnlyFans de los pies
0: Ah, digo, ah, estaría raro, así ¿no? como está la situación, se presta. A, veces, a veces se
1: presta para eso. Se presta, amigo.
0: Y hablando de otras cosas que se prestan, hablando de dinero, los gastos hormigas. ¿Se acuerdan cuáles son los gastos hormigas? Son todos aquellos pequeños montos de dinero que tú ocupas para ir dejando el día a día. Puede sí. ser una propina, puede ser un café, puede ser incluso algunos Chifles. que les gusta fumar sí, eh, los cigarros. ¿no? Este, pero habéis escuchado los
1: gastos hormigas digitales. Fíjate que lo acabo de escuchar Hace, hace unos momentos que Hace estamos, un par de minutos ¿no? Que estábamos platicando eso eh, Los gastos hormiga digitales amigos, Amigo y amigos Amigues Y quien nos escuche Audiencia eh, Existen Y son Es casi lo mismo Que lo que acabas de mencionar Pero que todos salen O de la misma tarjeta O de varias Si tienes Eres una persona Que tiene varias tarjetas Que usa la Que la de esto Que la de lo otro Que la digital Que la de débito Que la nómina eh, Pues de esas tarjetas O si eres de los que usan Nada más una Pues de esa tarjeta te van jalando, eh, pues ahora sí, de forma hormiga, de escalonada, algunos gastos en los cuales, pues ni te das cuenta muchas veces.
0: Fíjate, para que vayan haciendo, o sea, la idea, la mayoría son de entrega, uh -huh. de entrega de productos, de venta o de e-commerce y también, por supuesto, plataformas de entretenimiento. Yo te voy mencionando algunas, tú me vas diciendo si la tienes o no la tienes. Netflix. A ver, si. Sí. Amazon Prime. Sí, la tuve. Spotify. Sí. YouTube en su quiero, versión premium quiero eh, es muy buena opción HBO Plus
1: eh, creo que sí
0: Apple TV no eh, Fox o Star Plus premium no, sí no eh, Blim o Vix o cualquiera de estas plataformas mm, latinoamericanas no no, no el Claro Video en su
1: versión eh, lo, lo pagaba porque venía incluido en
0: no pues no lo pagabas te lo incluía te ¿Eco? lo enjaretaba no en tu paquete eh, cualquier Me eh, caer. cualquier Game Pass de Xbox o de cualquier otra plataforma de Sony no,
1: no de de esos no pero sí en apps de
0: juegos bueno has ocupado Uber Rappi, sí, Didi, todas sí, estas plataformas. ¿Has sí. dejado propina en todas estas? Sí, también. Bueno, pues todas estas nos representan los gastos hormiga digitales a grandes rasgos. ¿eh? Sí, no, no hay muchas más. Hay otras tantas, ¿no? Este, Por cierto, hablando de, de este tipo, el otro día platicaba en, en clase de marketing con los alumnos y yo les decía, realmente el gran ganador de este tipo de plataformas es la que pueda hacer lo que antes venía haciendo la televisión en cable, que es juntar toda la cantidad de plataformas por el menor precio posible. Sí, es cierto. Y ahora...
1: Pero de forma digital. Ahora de forma digital ya hay lugar en los cuales lo puedes lo hacer más, lo, lo, lo raro y lo interesante de, de cómo evolucionó esto es que antes era una empresa que alojaba todos los canales ahora es una empresa en este caso que antes era un canal por decir Disney que ahora ya tiene todo su equipo de canales y de medios de comunicación en diferentes contextos
0: creación de contenido derechos sobre alguna obra es lo que está permeando ahorita en la sí. industria del entretenimiento en este caso sí. particular de las empresas que se dedican al conglomerado de las series y el entretenimiento Así que ¿Qué podemos hacer? Empezar a compartir con la familia y con amigos, eso es muy importante. Yo veía sí. que había muchos planes donde tú decías, bueno, entre cuatro el plan amigos, familiar, eh, sí. Disney Plus, ¿sabes qué? Lo en pagamos Spotify. entre los cuatro al año. Pronto te voy a
1: dar tenemos. lo que me corresponde, Luis.
0: <risa> eso, eso pasa, yo también lo comparto. También hay que revisar cuáles eh, tenemos el estado de cuenta, cuáles usamos poco en los últimos seis meses. Eh, hay sí. que hacer una, una auditoría del uh -huh. uso que le das. Porque hay, hay veces que adelgazar. Que lo, lo, pagas a veces status, lo pagas a veces por estatus, lo pagas a veces por. Y luego ni por, lo usas. Por, por este. FOMO, ¿no? Por este miedo a quedarte fuera de algo y lo estás pagando y realmente dices ni siquiera lo estoy disfrutando.
1: ¿O sabes qué pasa mucho que a mí me pasó por ejemplo con Amazon Prime lo contratamos para este, ver una serie en particular y luego vi otra, y luego vi otra y después los, las dejé de ver y ahí seguía, ahí seguía la suscripción mensual mensual, mensual, mensual y ya ni siquiera lo veía
0: Y fíjate, por ejemplo, yo eh, lo pagué anual justamente por, más que nada por los envíos que uno de repente ah, sí, compra esa, cosas. Ah, sí, muy buena opción. Entonces Está bastante bien, y pues nada más destacarles yo, por ejemplo, de Prime, solamente The Voice, es la única serie que, que, mm. que rescato, que realmente he visto, <risa> eh, Anillos de Poder la vi y no me gustó, así ¿No? que en ese momento tengo ganas de cancelarla, ya hablaremos de ese tipo de cuestiones, okay. y eh, pues no he visto el documental de Juan Pazurita, no lo vean tampoco, mm. así que esas son mm. malas recomendaciones. ¿Qué podemos sí. hacer? Recuerden, cada acción que ustedes tomen para medir su presupuesto no es tanto Qué, ...cuánto tienes, sino cómo te lo gastas. Entonces es importante es. que ustedes empiecen a hacer una gestión, una
1: auditoría... ...y tratar de crear comunidades de entretenimiento para reducir gastos. Y cambiar hábitos. En lugar de estar pagando la, la suscripción mensual de alguna plataforma... ...que ya ni usas o que ya ni ves manda esa lana, por ejemplo, a GBM. Vamos a hablar también algún día de ah, plataformas sí, es cierto. digitales Claro, por ejemplo, CETES directo. Para CETES. La banda que... Ahorita, el, bueno, lo que estamos el, al día de hoy, octubre 2022, eh, la tasa de interés de CETES es de las más altas. El histórico. Más histórico, alto, ¿no? así es.
0: Eh, el inversión a dos años, ahí les dejo el dato, más del 11%. Así es. Así que ya está por encima de la inflación. así
1: que Muy, muy buena opción ahorita para meter lana a los Masu, CETES. tú
0: que estás durmiendo poco y estás invirtiendo también poco, puedes hacerlo sí, también. Hay
1: unos 20 pesos. Eh, en esas aplicaciones se puede invertir desde muy muy poco, o sea, creo que desde 10 pesos en CETES
0: eh, No, en CETES desde
1: 100 cien, desde cien, 100, tienes razón Y en razón.
0: GBM creo desde 20 o 30 Ajá. Por acción en, en empresas sí, internacionales también. Diversificas sí. tu plataforma Así que muy bien, muy bien Masuric Y nosotros cortamos los temas principales Y vamos con los demás temas que hay que darle Seguimiento, adelante Recomendaciones de marketing. En entretenimiento. Bueno, y estamos de regreso y vamos a hablar acerca de estas dos series. Tanto El Señor de los Anillos que es la gran apuesta y de hecho es la serie más cara en la historia de las plataformas de streaming versus la contraparte en cuanto a historia fantástica, House of Dragon y el por qué de repente a algunas hemos pensado que han fracasado y otras pues han dado en el clavo inconscientemente de con lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a entrar en materia con El Señor de los Anillos. O sea, desde yo lo comparo mucho con esta situación. De repente nosotros empezamos a querer visibilizar... Todas las etnias posibles, todas las razas, todos los grupos minoritarios y yo siempre he pensado que cuando un grupo lo reconocen como minoritario, por ende, por comparación estás diciendo que el otro grupo que te está reconociendo es el mayoritario. ¿no? Uh -huh. Entonces tú estás ejerciendo unas, un tipo de discriminación para contigo mismo. Eso es por un lado, pero por otro lado es eh, por qué nos basamos tanto o queremos modificar historias del pasado para darle representación a la gente del presente en lugar de crear nuevas historias con la gente presente y el pasado tratar de irlo cambiando paulatinamente y sistemáticamente, no haciendo cambios canónicos, por ejemplo, una, a una obra que se escribió en los años 50, 40, 30 por J.R.R. Tolkien y tú querer cambiar este tipo de personajes para darle una representación eh, de una minoría dentro de la serie sin aportar gran cosa a la historia y el solo hacerlo por darle visibilidad y creo que ese fue uno de los factores que ha hecho que esta inclusión se
1: vea forzada y no se vea como algo natural fíjate que creo que pues le vamos a romper el encanto a todo el tema de pues de la cultura bueno, podría decir de la, de la cultura de la, del arte en este caso de crear una, una pieza cinematográfica eh, que es una serie como la de o oh, perdón una película pero ya cuando hay muchos intereses por encima ya es cuando las cosas empiezan a, a poner como que... Lo que platicábamos el otro día en, en Más por la Mañana, ¿no? Ya le rompen la creatividad a los pues a los creativos, le rompen el impulso a los creativos porque ya empiezan a meter las manos ahí con los pues ahora sí, con los billetes y, híjole, mejor vamos a hablar sobre este tema porque puede que tenga un mejor impacto financiero, ¿no? O, o no vamos a tocar esta minoría o no vamos a hablar de este sector eh, de la población porque, pues, no es nuestro mercado,
0: y es algo duro, pero es la realidad también Oye, pero estamos hablando de mercado Yo, yo te pongo este ejemplo, vieron la serie de She-Hulk eh, uh -huh. También, si no la han visto uh -huh. Es parte de la plataforma de Marvel Y es uno de los trabajos que peor les ha ido Primero es muy importante porque atacan Ahorita dijiste algo muy importante Atacan a su mercado A lo largo de la historia, los que han hecho que los cómics Se vuelvan tan rentables Es el público masculino Y si tú en una serie haces que el público masculino Se sienta ridiculizado Minimizado y exhibido por esta situación de querer empoderar a la otra parte o a la contraparte femenina, pues entonces ahí tenemos uno de los puntos por los cuales no ha tenido el éxito esperado y es que realmente estás atacando al mercado al que sí. se supone que vas dirigido. Así sí, que esa es una de las máximas que tenemos que hacer. Hay que poner atención al mercado allá afuera, pero yo les pregunto por qué les importa tanto. La diversidad del entretenimiento. ¿Por qué se ha vuelto tan importante la diversidad? ¿Por qué, ¿Por qué nos emociona ese, esa condición de vernos reflejados en un personaje sí. y, y no tratar de disfrutar la historia y después tratar de construir la propia con base en lo que hemos vivido nosotros como grupo. Porque por supuesto que lo que se ha hecho con las minorías es reprobable completamente. Pero el tratar de borrar las historias que pasaron de antaño significa que no hemos aprendido nada de cómo construir un mejor presente y caminar hacia un mejor futuro. Sí,
1: mira, como comunicólogo te puedo decir que ya estoy poniendo así como bien técnico, ¿no? como doctor, <risa> como si estuviéramos acá hablando de... ¡Doctor! <risa> No, pero comunicólogo te puedo decir que los medios de comunicación sirven principalmente para influenciar Y un, bueno, uno de, de, de los objetivos de un medio de comunicación también es educar entonces, no eh, sé si objetivo, pero es dentro bueno, de su agenda. ¿no? Uno de, de sus posibilidades. ¿Qué te parece? Lo es llamamos que, ¿sabes así? qué?
0: Los que estaban en el poder se dieron cuenta eso, eso que, que, era, es que, que era formidable la forma en la cual nosotros podíamos influenciar. Y ahorita, justo con la nota que traemos de House of Dragon, les vamos a dar un botón de dónde agarrarse. Pero Y creo yo que le, la parte cultural se ha agarrado mucho el de la industria de entretenimiento para sí. empezar a vendernos no
1: solamente objetos sino también ideología sí personas formas de pensar de vestir de actuar digo algo que nos han vendido vendido perdón desde hace muchos años pero cambian los formatos cambia la forma en la que lo están haciendo claro. cambia antes a lo mejor nada más le hablaban a un sector en específico ahora ya hay mensajes para muchos sectores específicos que se llaman nichos subnichos micronichos e incluso hasta nanonichos le podríamos llamar que son unos mercados muy, muy, muy pequeños, muy específicos e incluso algunos muy selectos.
0: Así que lo importante es que nos demos cuenta que allá afuera lo que interesa es ser vistos, ser visibilizados, no pasar desapercibidos, pertenecer a un grupo en particular. Y si no perteneces a ningún grupo, me he dado cuenta que hay que crear ese grupo Así para es, que también. puedas tener eh, esa participación. Y lo estamos viendo con todas sí. la, las estrategias que se hacen en materia de posicionamiento no solo de marca, sino también de ideología y de minorías que están allá afuera. Así que hay que aprender a convivir. Todos tenemos la oportunidad de ser representados, pero yo solamente le pido a las grandes industrias que dejemos de perder el tiempo en tratar de Descomponer lo que se creó antes para pasarle la historia a las nuevas generaciones, porque yo creo que lo hacen más que nada para provocar choque o conflicto, sí, conflicto. con las generaciones. Porque más realmente. Que nada,
1: más que conflicto,
0: conversación. Conversación, o sea, de publicidad buena o mala, ¿no? Al final uh -huh. hablan del producto, lo que tal vez se traduce no en tantas ganancias, pero sí en discusión y Así en es. conversación
1: sobre el producto. Así y en difusión principal.
0: Y hablando de difusión, justamente House of Dragon, que tiene eh, la verdad es que estos 10 capítulos estuvieron súper bien y si lo comparáramos con la situación de Anillos de Poder no habría punto de comparación en uh -huh. cuestión de éxito y aceptación para con la audiencia pues eh, dan de qué hablar ahora por las declaraciones que dan uno de los eh, Una, en este caso las actrices principales Bueno, ella se reconoce como no binaria okay. Pero eh, esta, la que representa Rainier Que se me fue el nombre Pues ella habla prácticamente Ah, Emma Darcy se llama, Emma Darcy Ella prácticamente platica en una entrevista Acerca de su cóctel favorito Así como tú y yo platicando en cualquier reunión entre cuates Pues en este caso tiene la fortuna de que sea grabada quede inmortalizada en video para poderse reproducir A través del streaming y de las redes sociales ¡Pum! Y ella menciona que su cóctel favorito es el Negroni Esbagliato. Seguramente ustedes en este momento estarán googleando ¿Qué es? ese, ese cóctel, porque es lo que empezó a hacer la gente. Empezaron a buscarlo y según datos del Google Trends, se volvió tema de conversación durante los tres días posteriores a la viralización a la de este
1: contenido. A la vida, no. ¿Qué nos dice es que, esto, Rafa? Pues duro. O sea, ¿información? O sea, es... Es como cuando Cristiano Ronaldo quitó la Coca, Ah, es Ay, correcto, me, ya le di a esto. <risa> <Cuidado> <risa> es cuando con cuando Cristiano Ronaldo quita la, la botellita de Coca, este de su, bueno, de su stand de escritorio, de la mesa donde lo iban a entrevistar, la mueve a un lado y se volvió o sea la entrevista nadie la vio bueno a lo mejor los analistas deportivos los fans sí los que estaban los que les interesa el tema inmersos ¿no? en el en el tema no exactamente pero solamente la, el acto de mover la, la botella a un lado y poner un vaso de agua y que él mismo diga agua creo que dijo coca no algo así sí y, sí sí, sí. coca tráeme agua o sea imagínate todo el impacto que tiene que una persona de ese de ese grado o sea para ponerlo en números un poquito más entendibles Quizá para la sociedad activa en redes sociales Una persona de, de más de 400 millones de seguidores en Instagram que haga una declaración, que diga esto, que haga que mueva el otro, o sea, por supuesto que mueve masas
0: el, el porcentaje, fíjate, pongan atención, esto es a cargo de la, de la consultora Nielsen que dice que eh, descubrieron que a los respaldos de las celebridades cuando las celebridades externan algo que los hace sentir bien, que les gusta, que es parte, generan una serie de sentimiento de estatus en las audiencias uh -huh. y la más susceptible es la generación Z que va desde los 15 a los 20 años y los millennials de los 21 a los 34 que digo ya, a mí no me gusta manejar eso Tipo de, de edades, porque creo que ya varía de acuerdo de, de, al autor, pero las celebridades generan estatus cada vez que comentan qué es lo que consumen y disparan las ventas de esos productos. Sí. Es increíble en cómo nos, a nosotros nos hacen pensar que eh, la decisión de consumo tiene que ver con lo que nosotros escuchamos en entrevistas, de lo que hacen los artistas y que nosotros queremos repetir de alguna manera o tratar uh -huh. de vivir esa. Pues, fantasía sí, que es experimentar que decir que toman esa bebida que es igual a la que toma tu
1: artista del momento favorito. Sí, y nuestra tarea es decirle a las personas que. No solamente en ese tipo de experiencias sino también lo, es, lo he visto mucho porque yo ando mucho en el tema del, pues, del emprendimiento y todo eso entonces también de repente me aviento entrevistas de creadores de contenido que también son emprendedores o empresarios y muchas preguntas o, o muchas veces le hacen la misma pregunta a todos cuál es como no literal pero cuál es como tu camino del éxito. Entonces ellos se ponen a hablar, no, que yo hice esto, yo, que yo hice el otro, me arriesgué Intentamos replicarlo, ¿no? Y exactamente, eso es lo peligroso y creo que nuestro deber es decirle a la gente, no te va a pasar exactamente lo mismo a ti. Tal vez hasta te pase mejor o te pase peor o vas a tener obstáculos eh, un poquito más complejos que la persona que estás viendo en el contenido. O a lo mejor los obstáculos de esa persona son más complejos que los tuyos. Pero no, no creas que lo que estás viendo Ahí va a ser exactamente tu camino Puedes tomar algunos tips, consejos Estrategias, lo que tú quieras Y adaptarlo a, a tu vida Cada camino es diferente
0: sí. Y no necesitan, como Rafa Neri Tomar agua carbonatada
1: <risa> Así
0: es que pasó ¿eh? <risa> Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más En Boca Oreja por Radio Más ¿Y a ti qué
1: te impacta? ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones positivas A tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo
0: Regresamos las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios. Así que continuamos. Ya estamos de vuelta y estamos preguntándote a ti qué te impacta, qué te ha impactado el día de hoy.
1: Fíjate que hoy me impactó unos videos que vi. No, le preguntaba a la banda, güey. Ah, no. <risa> no, sí. no, pero también que te impactó el video. No, pues sí, el, el video que te iba a decir, ¿no? Pero, ah, pero bueno,
0: pero sí. ahorita, ahorita entramos en materia con eso. Sí, Recuerden claro. que estamos para Radio Más, estamos hablando acerca de varios temas. En específico, ahorita vamos a entrar en el rubro de tecnología. Así es. Tecnología.
1: Ahora sí, Rafa. Así es, pues, eh, vamos a hablar sobre tecnología. Es importante saber de tecnología. O sea, aunque no te interese mucho el, el mundo te tecnológico. Afecta. Pues claro, o sea, hay mucha gente que dice, no, que yo no le sé al celular. A mí yo no para llamadas. Ya no he escuchado tantas personas que digan eso. Renuente, ¿verdad? ¿no? Pero sí he escuchado personas que dicen, no, es que a mí el teléfono y eso del Face y que no sé qué. O sea, me meto nada más tantito, pero no le sé. Es importante saber... Porque te estás perdiendo de muchas cosas, la verdad O sea, por no sí. querer entrarle a la tecnología Te estás perdiendo de algunas Que sí es importante también desconectarnos un poquito Para regresar y ah, pues ver si sí pasar Equilibrio. tiempo con la familia no, lo es, sí, no sea, lo es todo, no lo es todo experimenten.
0: Pero sí es una parte muy importante tú lo dijiste, antes yo les decía siempre digo esta esta frase de Arquímedes de dame una palanca y puedo mover al mundo sí. ahorita dame una conexión a internet y podemos mover al mundo, o sea debemos entender que no, no estamos ya tan alejados de esta parte Sí. y si anteriormente ocupamos internet para tumbar regímenes eh, autoritarios en países eh, no quiero decir de alguna etnia en particular pero en países mm. del otro lado del pacífico y del atlántico pues, ¿por qué no ocuparla no solamente para ver contenido, también para empezar a documentarnos, a informarnos y, por supuesto, también nuestros procesos de educación y aprendizaje? Hablando de eso, tienes un video bastante interesante que platicábamos en el corte acerca de lo que nos trae Mark Zuckerberg con el metaverso y
1: esta nueva forma Así de es. convivencia en el trabajo y en la existencia misma, ¿eh? De colaborar. Eh, básicamente, en el metaverso ya creo que vas a poder hacer un buen de cosas. Eh, nos falta meternos a investigar un poquito más todavía. Pero eh, una de las eh, opciones o de las experiencias que busca Mark Zuckerberg introducir al metaverso es que ahora puedes trabajar a distancia y colaborar, pues... Te diría en vivo, pero es en realidad aumentada. O sea, imagínate que tú estás en del otro lado del mundo y estamos grabando y allá está eh, Mazu está en, no sé, en Está en Polonia ahorita de hecho. En dicho. Polonia. Saludos, Yo sabes. estoy aquí en, en Jalapa y tú estás eh, si quieres en Argentina, ¿no? Este, entonces lo sí, que sí podríamos quiero. hacer <risa> es que con estos eh, ¿cómo se llama? Este, los lentes de de, de la realidad aumentada Tú puedes estar trabajando, bueno, también están metiendo más cosas como, como un mouse, por así decirlo, pero digital, de alguna forma te ayuda a dibujar, o sea, imagínate que estamos cada quien en ese lugar y vamos a grabar un podcast, entonces podríamos tener incluso micrófonos que no los vamos a poder tocar, pero sí los vamos a poder ver y nos van a poder estar escuchando, nos van a poder estar grabando, o sea, es eh, de alguna forma... Muy, muy loco como tú puedes estar poniendo pantallas, eh, nosotros nos estaríamos viendo obviamente con este tipo de, de avatars no es, no es que esté, te, te esté viendo ahora sí la barba y, y si traes una cana nueva. ¿no? Sí, los detalles, ¿no? Así es, pero vamos a estar eh, viendo Avatars, que va a ser igualito a ti y te voy a estar prácticamente como si estuviéramos en el mismo lugar todos. Eso está muy loco. Eh, si lo quieren ver el video completo, vayan a la cuenta de Instagram de Mark Zuckerberg. Ahí explica un poquito más sobre el tema del metaverso y otras cosas que están haciendo como que ya puedes platicar con alguien del otro lado del mundo. de Bueno, también de aquí que hable un idioma distinto a ti. Y simple y sencillamente por reconocimiento de voz una, pues, Un traductor ser, ¿no? ajá, un traductor Pero al instante O sea, sí. hay aplicaciones que lo hacen Pero tardan mucho eh, no, te, no te traducen tal cual las cosas Solamente tienen algunos lenguajes eh, muy particulares Pero ya están trabajando en poder comunicar a las personas Porque no olvidemos que Facebook Supuestamente Mark Zuckerberg eh, nació como una red que buscaba acercar más a las personas
0: Yo pensé que iba a decir, nació como un android Y ahora, <risa> pues y ahora sí, lo parece, estamos viendo no. de manera real sí, Es que parece. ¿sabes qué pasa con Facebook? Y bueno, con Meta, hablando del metaverso es, y por qué es se cambiaron meta. el nombre Pues Meta lo que quiere es limpiar <risa> Pues todo el tiradero que dejó Entonces están tratando de sí. hacer lo posible Y yo te digo algo, yo estoy en contra un poco del metaverso Porque sí. creo que es la, la tecnología que más lana ha ocupado y que menos resultados
1: ha dado en los últimos años. De hecho, Facebook ha caído mucho en su valor. O sea ha tenido menos valor, tiene menos valor eh, actualmente la empresa Meta, perdón. Facebook como tal no, pero la empresa Meta sí ha perdido este, claramente valor.
0: El metaverso con Instagram, con WhatsApp, con... Sí, eh, todo eh, Todas estas redes sociales que tienen su Y hablando de comunicación, fíjate que la inteligencia artificial en este reportaje del New York Times están buscando lo que sería un traductor de Google, pero para animales. Okay. Así como lo escuchan, eh, este reportaje ayuda a diferenciar sonidos, descifrar conversaciones y entender llamadas o saludos entre los miembros de una especie en particular. Suena como ah, una película, o sea, pero
1: entre ellos, eh, entre ellos. Ah, yo supuesto, pensé es que, que todavía, no, todavía no, no podemos. Es que
0: yo te iba a decir,
1: a... luego veo que mi que, mi, que mi perra me quiere decir algo. No, es no. que
0: justo, <risa> va, vamos a entender por qué. saben por qué la inteligencia artificial no ha logrado traducir los, los mensajes que nos dan los animales o los perros. Que por cierto les hago otra recomendación. Todavía no llegamos a la parte de recomendaciones, pero vean la serie El futuro de Netflix. Eh, en esta serie El futuro de justamente viene el futuro de los perros y ven, van a ver cómo se está trabajando ya en un software. En, en inteligencia artificial que ayude a descifrar justamente lo que los perros nos dicen, porque son la única raza, junto con los gatos, pero los gatos son un poco más Rápido. fríos con nosotros, sí. eh, pero que realmente buscan entablar una conversación con nosotros sí. y entienden Se una muda. serie de comandos, sí, eso, o sea. el detalle está, lo que les decía es ¿por qué no hemos podido entablar? porque nosotros ellos tienen una comunicación que solamente es de ida y ellos mm. reciben el mensaje y ejecutan Ajá, no, hay, no, no tienen hay un... el retorno como tal a cambio del humano. El humano tenemos uita, tenemos otra, un tenemos, contexto enorme. Vaya, a eso le podemos resumir el chisme. Tenemos una serie de intangibles que nos permiten el feedback, la retroalimentación o incluso la interpretación personal de cada uno de los mensajes. Sí. En cambio, eh, los animales tienen un mecanismo donde tú emites el mensaje, ellos reciben ejecutan. y ejecutan. Y ellos regresan otro mensaje, tú recibes y ejecutas. Es por eso que todavía no hemos logrado nosotros entender esa complejidad. Pero, por ejemplo, las ratas topo, si no las han visto, se los vamos a poner aquí en la parte de video. Estos son unos animales así bigotones que emiten muchos sonidos diferentes. Mira, tienen variaciones de silbato, variaciones de trinación. Incluso algunos gorjean, que no tengo idea qué es gorjear, pero se los voy a buscar para la siguiente. Gruñen, incluso hacen sonidos que imitan el hipo y... Algún tipo de siseos, tipo de sonidos que imitan la, la S, ¿no? Y esta inteligencia artificial dice que cada rata posee su propia firma vocal. Eso es un dato que es nuevo para nosotros porque creemos que solamente los seres humanos tenemos nuestro propio tono de voz, pero también las ratas las ratas topo tienen su propia firma vocal. Incluso tienen su propio dialecto que transmiten de generación en generación. Eso es otro avance que no hemos visto. Okay. Y se somete a cambios. De acuerdo a quién está a cargo, es decir, ah, cuando va cambiando el alfa de la tribu, en este caso de, de la comunidad de ratas topo, va cambiando un poco los mensajes que se dan, así que averiguaron que era mucho más probable que estos roedores, estos roedores respondieran suaves chirridos de los miembros de su propia colonia, ellos entran a un tubo o entran a una cueva o entran a un espacio oscuro, emiten un silbido que si se les regresa significa que son de la misma tribu. Okay. Es como ellos se van comunicando No sé si ahorita vamos a hablar acerca de los murciélagos que son otro sí, tipo no. de, de animales, pero como les digo es intentar encontrar un traductor de Google para animales y los ratas topos son un buen ejemplo. Ahora, los murciélagos cambian su vocalización dependiendo de su relación con la otra persona. Esto es lo que hacemos nosotros cuando hablamos a un niño, ah, sí. le hablamos un poquito más agude, y cuando le vemos a alguien así como que con el que trabajas y necesito por favor que hagas esto. Cuando te <risa> hablas así con la que te gusta, empieza Sí, a hacer sí, un sí, poquito, así, bebé. Hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, estos detallitos, ellos también lo hacen. Porque además de los sistemas inteligentes, también ellos tienen este software adicional, lo llaman los expertos, uh -huh. donde cada murciélago, pues. Ponían su localización y se daban cuenta con qué miembro de la comunidad interactuaba y con las parejas era muy, muy diferente. Tenían una serie sí. de cuatro contextos y con ello lograban pues eh, determinar si habían emitido un sonido con una pelea relacion relacionada con comida, una eh, señal de aparamiento, una posición en la que ellos querían, vale la redundancia, posicionarse por encima de otro, o incluso cuando querían conciliar el sueño y estaban mandando un mensaje a alguien que estaba siendo demasiado ruidoso, cállate, como cállate. un vecino, ¿no? Entonces los murciélagos son muy dados a pelearse por el espacio, así que todo esto fue con una precisión, cheque nada más, digo, no es un dato tan alarmante, pero para un 61% no es perfecta. Pero vale que ayuda, o sea, encima de la media intentaron y lograron identificar esta serie de recepción de sonidos. Así que son animales sociales, por ende la vocalización de estos mamíferos cambia según
1: la relación que tienen con el interlocutor. Pues tiene sentido, eh, porque a un ratón o una rata le pones alas y ya es un murciélago.
0: Eso sí, eso sí <risa> Quién sabe si tenga que ver, no creo, ¿verdad? Ahora, Pero bueno, vámonos con otros mamíferos que son un poco más grandes Por ejemplo, los cachalotes tienen una okay. sintaxis parecida a lo que nosotros conocemos como el código morse uh -huh. Que es una antesala a la forma de comunicación que teníamos los seres humanos a distancia ah, sí. Es un prede predecesor del micrófono, uh -huh. eh, del teléfono y de todos es como su abuelito o su tatarabuelo okay. Así que este, este dato es importante porque aglutina especialistas de aprendizaje automático En los que se incluyen biólogos marinos, eh, robots lingüistas, criptógrafos que descifraron comunicación entre los cachalotes okay. y que se comunican en un lenguaje que es ininteligible para nosotros los seres humanos pero que a través de ráfagas organizadas en secuencias llamadas codas, se parece mucho al código morse, este tipo de puntos y líneas que permiten eh, identificar pues, pequeñas etiquetas acústicas que son perceptibles para ellos okay. y con esto otra investigadora logró desarrollar, checa nada más, un chatbot para hablar con ballenas jorobadas en tiempo
1: real. Oye, les van a dar celular?
0: No, yo creo que todavía es mediante tecnología Touch. Ok. Ellos y, y captación de sonido es como ellos lo van a estar haciendo, pero lo hacen para hablar con ellas específicamente con algoritmos que generan respuestas a comandos específicos. Ok. Y que solo funcionan en tiempo real. Por eso es que todavía están trabajando en ello, porque... Al no entender de manera eh, literal lo que nos están
1: diciendo, pues estamos a prueba y error desarrollando
0: okay. este tipo de ejercicios. Ver,
1: pregunta para la audiencia. ¿Ustedes creen que en algún momento, algún día, podamos entablar una especie de conversación con alguna especie animal? La que sea, no vamos a decir cuál. Yo creo que
0: tendría que el animal aprender nuestro lenguaje. Okay. O nosotros aprender Enseñar. el de ellos. O enseñárselo. Sí, pero eso sería lo complejo. Porque, bueno, igual y con un perico. Puede ser, puede ser, aunque aunque se vaya repitiendo. Y hablando de aves, hay cuervos que perdieron su repertorio vocal porque estuvieron en cautiverio. Y estos son los cuervos hawaianos sí, que desaparecieron sí ya el hábitat hace 20 años, su lugar donde residían. Pero al estar sometidos al escrutinio del llamado aprendizaje automático, pues se dieron cuenta, los que los tenían en cautiverio, que muchas de las cosas tuvieron que volverse a enseñar porque ya al no estar en su hábitat natural... Habían sí, claro. perdido esta capacidad de llamarse, por ejemplo, o de intentar eh, reintroducirse al mundo del apareamiento de manera natural. Ya lo hacían porque los encerraban y uh -huh. pues no les quedaba de otra. Pero no las habilidades, cierto, ¿no? vamos a llamarle de alguna manera, sociales que tenían ellos eh, en su hábitat natural, las han perdido en cautiverio. Y con este experimento a través de inteligencia artificial quieren lograr que este repertorio vocal o esta, este catálogo de sonidos emitidos por los cuervos hawaianos se recuperen a través de la
1: tecnología. Está bien, pero siempre va a quedar el registro de que el humano les va a decir qué decir.
0: <ríe> Algo así, ¿eh? Algo así, Es eh. que sabes que tendemos
1: a antropomorfizar,
0: antropologizar okay. todo, todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, pues es que el perro tiene hambre, pues es que no sabemos si tiene hambre porque él no nos puede decir si lo sí. que experimenta es hambre o si él se lo va a comer, él lo va a matar. No sabemos si existe en una especie animal el concepto de matar. Así es. Entonces, son cositas que a veces no pensamos y están allá afuera. Así es. Bueno, cerramos la parte de tecnología aquí en Radio Más Adelante Es momento de construir identidad e interactuar con la audiencia. Boca a oreja. Bueno, no hemos tenido mucho tiempo. No sé si la ha pasado Rafa, pero hemos estado bastante ocupados. Sí. Pero eh, no he tenido tanto tiempo de clavarme en series y de ver eh, mucho. Pero hace rato les, les recomendaba la serie documental El futuro de donde hay una serie de, de eventos en los cuales tú empiezas a darte cuenta cómo va a cambiar la sociedad. Por ejemplo, el futuro del deporte, el futuro de la vivienda, el futuro de la hamburguesa, de la el comida. futuro de, de la comida en general, uh -huh. el futuro incluso de las mascotas. Y okay. uno que me llama mucho la atención, el futuro de las plantas. Tú te imaginas que tu planta sirva como almacenamiento para tus datos, además de una lámpara y un regulador de la temperatura de tu hogar y que reemplacemos más adelante... El alumbrado público por plantas, por plantas luminosas, por ejemplo.
1: Pues mira, ya en la actualidad la verdad es que ya no me sorprende... Pero sí me intriga sí, y sí me interesa. Sí, o, o sea, sí. por supuesto de que... Bueno, es que es bien raro porque uno diría, ya no me sorprenden las cosas que se nos ocurren, pero sí te sigues sorprendiendo. Pero claro. eso se traduce a una a un interés por saber qué va a pasar con eso. Sí, está? en morbo. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> bueno, ese es por un lado el futuro de
0: recomendación. Y la otra, lo que sí les puedo recomendar es que en YouTube está completamente de agrapa, como nos gusta, la cuenta de la Dolce Vele. ...que es este radio pública alemana... ...y televisión pública... ...y tiene una serie de documentales que están... ...buenísimos, buenísimos... ...y en sí, la bastantes. que tenemos ahorita... ...es justamente la manipulación... ...de la inteligencia artificial hacia tus emociones... ...prácticamente en, de, en menos de medio segundo... La gente, o en este caso los seres humanos, deciden en quién confían y en quién no, quién te gusta y quién no, y quién considera súper inteligente o no. Así es. Todo solamente con ver su rostro, así que esta increíble potencia se la debemos al cerebro, y sí, aunque la voz juega un papel crucial en velocidad, sintaxis, en entonación, en fonética, todos estos factores son revelados en una persona y todo esto a través de las emociones humanas. ¿Cómo lo estamos midiendo ahora? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo tenemos miedo también? Porque China, a través de inteligencia artificial, está desarrollando una forma de identificar rostros y voces. Okay, no les sí. cuento más, solamente sí. vean el poder de la inteligencia artificial a la hora de detectar emociones. Por la Dolce Belle en su canal de YouTube. Así es.
1: Más fácil para que los que, los que no lo conozcan, DW documentar. Ah, la DW, exacto. Así, así me lo, lo puede. Discúlpeme. Sí, no es que se pone fresco. Sí, aquí. se me olvida, güey. <risa> y bien. además lo dije mal, cabrón. ¿A poco?
0: <risa> sí, según yo no es así. Pero bueno, eh, allá está mi amigo polaco, que sabe algo de alemán.
1: Al rato me va a poner ahí el recadito. Así, reprobado en, el, en alemán. <risa> reprobado. Así es. Pues es interesante ese tema de, pues, de Asia y de lo que están haciendo con el reconocimiento facial Al grado de que ya te empiezan también a seleccionar A clasificar O sea, es un tema interesante Que podemos tocar en otro Lo vamos a tocar porque te voy a decir algo Y
0: les voy a adelantar también algo Vamos a hablar acerca de historia Y qué tan correcta o incorrecta es la historia Que nos enseñan allá Porque nosotros vivimos en Occidente Así Y es. a la par de que en Occidente pasaban cosas China estaba haciendo otras China estaba haciendo y sí. una potencia Aparte y ahorita no nos gusta mucho por este sentimiento de xenofobia que nos provoca que alguien más sobresalga del resto, sí. así que tendremos más que la historia, las historias, porque las Macabras. historias son las que van contando lo que va
1: sucediendo con la humanidad. Así es, amigo. Pues mira, otra recomendación que les que les traemos, y esa es más recomendación práctica, no Eso. es recomendación de, de contenido. Si sí, si sí hay un contenido que les podré recomendar, es que, libre, que lean libros o que sí, pues sí, verdad, no? Que lean o también pueden escuchar audiolibros eh, acerca del growth. Es decir, el growth es una herramienta que más que la publicidad o más que el marketing tradicional te busca ayudar. Que lo, como ya lo conocemos, que lo que ya tienes funcione para hacer más. O sea, una frase típica del mexicano es que nosotros podemos hacer cosas increíbles con poquito. Y el Growth, es si lo podemos contextualizar, es algo similar. Es decir, que con los, las herramientas que tú ya tienes, a las que tienes acceso súper fácil, empieces a crear estrategias que te, que te atraigan más clientes o los mismos clientes. Eso, la recomendación aquí es que si ustedes hacen marketing, hacen publicidad, tienen un negocio, si sí hagan marketing convencional que sigue funcionando, pero lo que platicábamos el otro día, no se puede medir tan fácil. Pero si tú lo combinas con estrategias internas de Growth hacer que tu equipo sea eh, pues ahora sí se ponga a la playera pero no a cambio de una pizza sino que se ponga a la playera bien así por la por la empresa porque creen las máximas porque creen el objetivo y hay resultados en el propósito pues eso es el, el resultado es eh, que vas a tener pues alcances que a lo mejor no habías tenido anteriormente entonces la recomendación básica aquí práctica es Marketing tradicional Más marketing de crecimiento O growth marketing
0: Bueno, pues estas fueron Nuestras recomendaciones de la semana Ya nos vamos Recuerden seguirnos por Radio Más Y todas sus plataformas Tanto de video como de, de audio, audio. Eh, Chequen también nuestras redes sociales
1: Estoy en LinkedIn En YouTube En TikTok Como Jorge D'Amén Gmb Y Rafa Neri Bravo también en Instagram, Facebook y todas, eh, donde, donde podamos estar ahí vamos
0: a estar. Jair Mazuri que en los controles, muchísimas gracias, hermano. Gracias. En los procesos de postproducción y gracias. en Polonia, de Polonia para el mundo. Wow. Jorge Mazuri, ganador del premio, vaya, cómo no, ¿eh? <risa> Felicidades, ¿eh? También. Gracias, Rafa. Perfecto. Gracias a la audiencia y nos vemos. Muchas nos gracias. y nos retroalimentamos a través de redes sociales en el Boca Oreja, el
1: espacio de Marketing Party. Así es. Y pónganos ahí abajo, ¿qué les impacta? ¿Qué te impacta? Hoy.
0: Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción.
1: Nos escuchamos la próxima.